0: Välkomna till det åttonde avsnittet av Sydsvenskans podd med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. I dagens avsnitt kommer vi gå in på vad kriget i Ukraina betyder för hockeyvärlden. Men också ställa oss frågan varför en landsortsklubb som Oscarshamn är en klass bättre än Redhawks. Dessutom blir det förstås mycket om bottenstriden och där börjar vi faktiskt. För man Redhawks har 6 poäng ner till Djurgården och fyra poäng ner till nästnombon Timrå som dessutom har en match mindre spelad. Och imorgon tisdag kommer Timrå på besök till arenan och ställs mot Redhawks. Kent, ska vi kalla det för en ödesmatch?
1: Det kan vi lugnt göra tycker jag, men... men... Det finns ju alltid en risk inbyggd i detta att vi kommer att få se liksom tio stycken få för här resten av säsongen. Men det är väl en sexpoängsmass kan man nästa säga. Det är en match som man absolut inte får förlora efter full tid. Så jag tror vi kommer att damma av det här klassiska klassiska kliché med ödesmatch i tid och otid.
0: Men det är väl ändå lite
1: gött? Det sätter lite färg på säsongen men jag tror att de som är i klubben har velat ovvika det här scenariot heller liksom haft, haft bra hugg på sista slutspelsplatsen och till den stilen. Eller inte omöjligt men då ska man väl åka till ska man ta sig till någon form av slutspel som inte handlar om kvala neråt så ja, vad ska vi tippa? Att man måste vinna sju eller åtta av de här matcherna som är kvar och till den stilen och det känns för kanske utopiskt.
0: Ja, men lite så. Om man hoppas på att vi ska prata slutspel här idag så... Eh, då får man väl nästan stänga av direkt, va?
1: Jag tror nästan det.
0: Jag tror nästan det. Det blir nog tufft. Men eh, information med Timrå imorgon då... Det har varit jämna matcher så här långt. Ja, jag tycker det. liksom att Det har ju varit... Eh... Jag tycker att Timbrö
1: har nästan slått ut de här tre matcherna så alltså tycker jag att Timbrö har bättre ut. och De har väl vunnit två av tre matcher för ena varför länge Och vinner man i, i kväll ja det, man vet ju hur, hur det är om Timbrö vinner. Då blir det ju tight och det blir eh, ännu mer närvar. Vinner Malmö får man lite, Andrum igen. Och så, så
0: kommer man ju vara lite under avslutning fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ungefär så. Ska Redhawks-supporterna vara oroliga för den här avslutningen av serien som kommer? Ja, som sagt. jag tror att det finns ju alla tecken på en rafflande avslutning.
1: Det blir liksom nerver ute på hort i tröjan. Och när vet är kanske mitt så fanns vi li- lite, lite ignuta hoppen strimma av solsken för anledning alla. Ändå förlängningstegeln om Brynäs och sen den starka bortavvinsten mot Djurgården i Stockholm. Jag tyckte man såg ett väldigt bestämt lag. Malmö lag som verkligen vin, vill vinna och skjuta ut bröstkorgen. Och lite så här kommer vi. En av de bästa bortamatcherna, Många
0: vunna dueller. Kaxigt upptränande. Utmärkt målvaktsspel. Men varför blir det inte så alltid? Varför gjorde man det så bra mot Djurgården och sen kan man liksom inte bygga på det och det har ju inte varit så tidigare under säsongen heller Nej, Nej
1: faktiskt inte och man trillar ju dit ständigt mot Oskarshamn i Gronom 1-4 och vaknar till och får lite desperation på slutet och gör det, det är ändå till en spännande match men om man tar just Oskarshamn så är det ju så typiskt för den här klubben min, min, ja, det är inget vetenskapligt underbyggt argument men, eller åsikt men eh, min känsla är vagorna mycket mycket att man försöker göra en drive lite för fin lite för, mer människor i huset och man har jubileum som att man 50 års firan att ja, då tjockar Malmö och presterar sämre det slår nästan aldrig fel och sen får man man får inte glömma att Oskarshamn som vi är inne på under inledningen är just nu stegen för redort Martin Feland, som var tidigare, har ju fått uh, väldigt bra fasion på Åskar Samt, tycker jag.
0: Nu är det, det liksom som gör att Åskar är 15 poäng. Extremt välbyggt lag, mm. jag tycker jag. Jag tror de har hittat
1: det här. Och kanske man gör också som nykomlingen säger, då de det här, måste vara tredje, åtta eller fjärde om den ställer Men man hittar kanske en bättre balans i lönebudgeten och bättre alltså ett mer gillande snitt mellan stjärnspelare åt eh, vattenbörande och så hittat man eh, man har hittat guldkommar har man sett hockey, lite allsvensk hockey har man sett som, som Patrik Hallqvist, att han har talang, men nu verkar ju poljetten trillat ner och jag vet inga detaljer om honom jag har hört lite på omvärlden att han har verkligen börjat träna på allvar de senaste åren och med liksom storlek och den touchen han har och målsinnet jag då är han toppspelare i, i asyl och sen ser man i de här värvningarna utifrån de här tjeckiska såhårna bröderna. De är jävligt listiga i paraplay. Då har vi Fredrik Olofsson som faktiskt kvalificerar sig för jordslaget. Och så har du Malmö Kim Rostal. Och vi vet ju från Malmö tiden att Kim ja, fixar ett skitjobbet. Men alla hade kanske inte trott att det skulle vara över 30 poäng vid den här tidpunkten. Och ska vi väl helt brutalt ärliga så tror jag det finns få redoxfarare som har gått in på två tjej då Oskarsan. Söderberg hade gjort det men sen kan det ju vara att stoppa. Alltså,
0: kanske någon till Kalle Persson i form eller någonting. Så gillar jag det. Du var snabb där. Jag hann aldrig riktigt säga att Oskarsan var 15 poäng längre fram i tabellen. Men du kände på där vad jag skulle säga där Kent. Ja, absolut. Jag tror faktiskt du sa det, Matej. Jag det. gjorde det till och med. Du gjorde det nu. Ja, måndagar är inte den bästa dagen i veckan, kanske. Men eh, om vi ska peka på vilka spelartyper som Red Hat saknar, då. vilka skulle du peka på? Vi har tjatat om det tidigare fram och tillbaka
1: här, Mattias. Men det är, jag tycker att det syns i parplay. Att de hade en väldigt tydlig plan när säsongen började. Att man skulle ta in den här högerskyten som kan stå i när teckningscirken kumpar på. Och det är, någon sån hittar man ju inte. Och, och sen tycker jag att den här speldosan. Man har inte den som kan stå i den andra teckningscirken och styra spelet. Eller vad man nu vill ha sin liksom playmaker. Jag tycker Ryan jag tyckte har han hade vuxit i mina ögon på något sätt i alla fall i powerplay och i poäng han har ju fått igång poäng och att han hade 20, 25 poäng, sju poäng på raken. han funkar i en powerplay och så har man Carl Söderberg så man har ju två stycken som är e- av rätt hög eh, SEL-klass när det gäller powerplay men Carls favoritposition och det var så i länge eller också, det är inte som någon form av speluppläggare utan han vill ju stå framför Framför kassen, han är dotig på att klubban, han är på att äh, ja, läsa spelet och ögon handkoordinationen och styra och äh, dotig på att trycka in puckarna. Äh, han har det där lilla bollsinnet i, i de här lägena som man brukar uppskatta i, mycket i norrland, men, kanske inte så mycket i, i, i Sverige. Äh, men, äh, och, det handlar också om puckarna
0: ska komma dit och han ska stå där inne, men... Äh, det är inte alltid de gör det ju. Och det är inte bara utespelarna som har haft lite småkämpigt den här säsongen. Även på målvaktssidan så har det varit lite småkämpigt. Ganska låg i shl om man ska vara helt ärlig. Men nu senast så efter tre bra matcher så gjorde Daniel Marmelind en mindre god insats. Vad hände då? Ja, ja det tycker jag absolut att han har varit väldigt eh, på gång och väldigt... Eh,
1: Ja, så jag, jag kallar liksom, ja, det är väl flera år som det här aggressiva målet. Han har ut, i de här tre matcherna gått bra och utmanat fytorna och spelat med lite mer självförtroende. Vi ser ju i de tidiga träningsmatcherna, eh, alltså på förelsesvård, att han är extremt rörlig på och, och Det tycker jag han har utnyttjat bättre nu. Och, eh, men han har ju en svaghet som jag säger, att det är rätt mycket returer. och Mot oss Sam, ja, vi kan liksom fram och tillbaka vi hans fejla mål, vad är målet, eller Jäger? Men de tappar ju kampen framför mål, och där tycker jag man saknar Oliver Larsson som utgick i matchen upp i Stockholm i torsdag, som jag orkar inte vara med. Han är så rakt av Alexander Muldein och nej, vi kan inte lasta Muldein för detta, men han är ju en helt annan spelartyp. En lag. så jag tror han är in, inne på två av de övriga turmånaderna. Han är ju en liten teknisk back. Så man kanske. Jag tycker nästan att han är en av de bästa backarna med i Putin. Men eh, egentligen kanske han skulle spela till Pablo. Har försökt, de har försökt med lite där innan. Men han är ju liksom förstår i som och allt det här. Så att eh, fysiskt spelar tror inte. Klassen är inte hans starka sedan. Men det, det är väl lite det Malmö måste spelar man med i i mål får man vara väldigt observant och vaken på att det blir en del returer. Man får spela liksom en tightbox framför känns det som.
0: Du nämnde Oliver Lauritsen som har varit riktigt riktigt bra sedan han kom tillbaka från OS med danska landslaget. Absolut. Jag tror han har fått
1: mer än alltså det känns lite mer som under att man har mer och I och för sig det man kanske avsnitt för att ha mer utnyttjat hans styrkor. Han har ju liksom en enorm räckvidd och han ska ju liksom inte ha för stor åkyta. Han ska hålla sig tajt och stänga ut spelare, äh, vara lagom aggressiv, äh, vara det här man kan lita på som, som en defensiv defensiv spelare så att säga, defensiv back som är duktig på att stå upp och rensa runt kassan och gör laget lite modigare. Det är inte så att man kanske alltid som motståndare får vara det åker rakt, brakar rätt in i målvakten när, det, när en sån som Oliver Larsson är på isen för han försöker ju vara lite polis också och det tycker jag han, som sagt att han har varit, fått självförtroende dos under OS definitivt.
0: pratar eller vi pratar mycket om timra idag. Mm. Mm. Vilken målvakt ska Thomas Kålar sätta i buren imorgon? Jag tycker att det är extremt svårt. Ta man bort
1: marmel- Marmelinne detta efter tre bra och en mindre god insats kanske det är liksom påverkans självförtroende så möjligen kanske Alsenfeldt ändå för chansen kan jag tycker Det är svårt, det är oerhört svårt val för, för man måste Det här här jag med fyra matcher måste man måste spela Alsenfeldt. Uh, igen. Uh, och här finns rutinen. Och vi får inte glömma att han har varit en av ligans bästa målvakter i fem ex år. Trots allt.
0: Vad är det som gör att du tror att han inte riktigt har kommit upp i den nivån som han har varit känd för de senaste säsongerna?
1: Ja, för mig, jag tycker att det är en gåta. Det är ju också så att man kan titta på och Man kan uh, uh, ge in och med din höfstoperation i våras... Uh, och som man faktiskt brukar bli rätt så mycket bättre efter en höftoperation och eh, jag vet inte riktigt jag, jag kanske kom lite snett in i en säsong, men jag vägrar tro att han har blivit så mycket sämre på ett halvår eh, alltså om vi ser att det renas kalla siffror så har det inte stämt för det kan vi inte, man är inte blunda för men det är, alltså, grundkapacitet som är väldigt hög finns det
0: När vi pratar underliggande statistik så har ju Redhawks pratat ganska mycket under säsongen om att man har bättre statistik än vad tabelläget visar.
1: Ja, och de har det har definitivt gjort och jag tror att det finns en siffra som man har pratat extra mycket om och det är expected goals mot Så, Alltså hur många mål som man borde släppa in i förhållande till kvalificerade målchanser som motståndarna har. Det är ju lite gissningslek kan man det säga kanske någonting. I den statistiken så är Redux ett topplag. Och enligt den så tror jag siffran är att man borde släppa in mindre än två mål per match. Så det är inte konstigt att målvaktsspelet hamnar lite i stortgloggen. Men jag tror inte det är så enkelt. Jag tror att det är sammanbyggt med försvarspelet också. Men, men om vi nu är inne på Alsenfelt kontra... Marmelin så kanske jag nu ändå har lutat åt Alsenfelt med Timrå för att han har rutin jag tror att det är nästan ett måste att man får gång honom också om man
0: vill ha ett Hollywood-slut på säsongen, här happy end. Hur illa i tabellen skulle du säga att Red Hawks ligger till om de förlorar med Timre? Ja Som sagt, att man kommer så snabbt och
1: men det är också lätt att liksom, tänka sig att det ordnar sig nästa match. Jag, jag tror att de ett extremt tur till om de förlorar med timmar. Då tror jag att vi börjar snacka 50 procents risk för kval i alla fall. Det tror jag. Det kommer att vara rätt knäckande för självförtroende också. Jag tror Malmö som har haft ett, säga, ett behagligt avstånd ner till Timre och till Djurgården. Men de har haft ett avstånd nästan hela tiden- att om Malmö skulle hamna i ett kval så tror jag att antingen mot Timrå eller mot Djurgården så tror jag att Malmö gör dit med känslan av att man har mest att förlora.
0: Om du får våga tippa nu, det är drygt tio omgångar kvar. Vilka två lag ställs i kvalet? Alltså,
1: man, nu tycker jag att Djurgården satsat rätt mycket med, med sin spelartrop på, på sistone. Men ser man lagen på pappret så, jag menar, egentligen borde ju Timre vara sist av de här lagen. Eh. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla,
0: alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sverdés företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. Sverdés. Eh,
1: Säg man bara till. Eh... Pappers hem på laget så borde jag Reddocks borde klara sig och det finns ju ändå eh, Jag tror att nästan att de gör det. Men det är osvårt det bäst och jag tror att det blir Med rätt lite marginal Men eh, jag tror att den här veckan Blir ju väldigt avgörande För jag tror att det gäller att kapa och sig i alla, I alla fall sex poäng den här veckan På fyra matcher, det, det får man nog säga Gör man inte det så tror jag att det, Då hamnar man i ett fall. Så det är denna veckan som Fäller avgörandet? Ja, och nästa, och nästa igen. Så kommer ni att se ut. Det var
0: ett äh, riktigt Ja,
1: Jag vet, jag vet. Ja. Men jag tycker det är väldigt svårt att tippa. Jag brukar tippa, äh, känner att jag är ganska rätt med äh, de senaste åren jag tippat Malmö. Jag har tippat de där runt, där åttondeplatsen. För jag tycker det är där de ska hamna. Men den här säsongen så tror jag att de skulle komma högre. Jag tycker de har underpresterat sett till det. Äh, hamnat nästan eller i min... Ja, målat in så här men liksom vi har varit inne på det här tiden, men de här värmliga hemvänner som de nästan var tvungna att ta, liksom på något sätt, som inte har slagit så väl ut ja, Per-Jäver ja, kom ju in som mer mindre att spela förra året och, och vi skadade igen och vi har inte kommit igång och Händemark, havet i viss stället kanske kommit igång, men inte ändå trots att samma spelare som han var som han var bäst, så att Uh, ja, det får bli tränarsvar jag, uh, jag är ledsen Jag uh, säger att, uh, att ja, det, det ser väldigt uh, Ansträngt ut Och risigt ut Men uh, tittar man på de här uh, Brynäs matchen och Djurgårds Eller borde de ta, uh, klara Eller tittar man på Shazam Ja, det med mer Vad
0: tror du själv? Ja, vad tror jag? Jag tror ju att det blir, eller tror, det vet väl alla att det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Men matchen imorgon kommer nog sätta en stor prägel på, på hur det kommer att sluta, inte minst psykologiskt. Det är, det är klart att det är ju Timrå slår lite underläge och ja. det är Redhawks som liksom blir det, det stora, man ska väl inte säga fiaskot, men ja, som bra det tyngsta lasset nu helt enkelt. Absolut, jag håller med. Och i båset så saknar man med Red Redhawks fortsatt en tränare sedan Joakim Fagerwald fick sparken. Det är Thomas Kollar och det är Per Stuv som står där. Borde man inte ändå ha treken?
1: Ja, absolut. Och det är som du säger, det är ju kvar sedan Fagerwald fick lämna. Man körs vidare med två jag tror arbetsbördan i dagens hockey är väldigt stor. Nu vet jag att de får hjälp till viss del av Andreas Haderlöv. Han har hjälpte kanske till lite mer om fanns med i bilden. Alltså även tidigare och han är ju med som främst kanske analytiker. Eh, och ja, sen finns det ju naturligtvis Kristoffer Nystopp om med all sin rutin. Han är ju främst en eh, coach Ja, lite så att eh, sex ögon ser ju mer än fyra. Och jag har ju tjatat, ja, det vet ni som följer mig i spalterna, rätt mycket om Peter Andersson och Lille Slun. Och det är ju varit eh, alternativ som man legat närmare i hans. Kanske för att på sätt och vis hade man velat ha in någon mer som hade varit delat huvudcoachansvar med Thomas Trolla. Jag tror att Peter Andersson har kanske varit som klippt och skuren för det. Men skulle man vilja ha in en mer som stöttar kanske hela staben så kanske Lille Lund var bäst. Och sen vet man inte skeppet kanske har ju kan kanske redan i Peter Anderssons fall när han inte fick frågan tidigare men Och Lilleslund är ju, är ju redan etablerad i Skåne sedan många år, sedan typ 25 år nästan. Och, och Peter Andersson har ju sina kopplingar till Malmö även om man inte formellt, vad jag vet, är bosatt i trakten längre. Så att, men det sen, sen måste det också naturligtvis vara någon som kan jobba Kemin måste ju stämma för med, med kolla och Stiv Och sen måste man ändå tänka på nästa säsong Stiv lämnar ju, det vet vi ju Och Kollar jag, jag tycker man kan, att
0: det är en bricka Man kan bygga vidare kring En bra kugg Du vill alltså se Thomas Kollar som huvudtränare Över nästa säsong det låter av
1: osakt. men jag tror att han har varit alldeles utmärkt i staben. Om man bara tänker på att Malmö ska liksom ta sig tillbaka till någon slags semifinalnivå då är den kanske inte tvekat att anställa Peter Andersson på något sätt. Kanske med delat huvudtränare-skap med, med kollar. Eller haft kollar som assistent till honom och sen byggts vidare med en till. Ja det är nog... Kanske förhållat det alternativt även Men jag vet att det här gamla man ska inte ta tillbaka träna. Men annars så tog man ju tillbaka Peter Andersson. Han var ju ändå det hjälp, eller assisterande tränare om jag inte minns Fredrik till Simon som Båda två fick ju sparken äh, från Manu Redo. Så han var spårchef tidigare men han tog tillbaka ändå och hade sin bästa period- om man borsar från hans spelarkärer, hade han ju mellan 16 och 20 som, som tränare för, för Malmö. Så att han har bevisat att, att han, det är en person som man kan plocka hem eller tillbaka igen och kan göra bra
0: resultat. Johan Pennarbarn har varit sparken från Färjestad. Ser du honom som ett aktuellt namn? Jag ser...
1: Nej, det tror jag. Det är mycket man inte har Men nej, det, det kan jag inte säga att det gör. Jag, jag tror lite nu har man ju, hade man ju Fargoval den typen av tränare som är, kanske inte har så stora och själv. Jag tror har man ett, har man ett lag med liksom spelare som var på ganska hög nivå en del av dem i alla fall. Och många jag ser veteraner och, och spelare som tar Söberg nej så tror jag det är av stor vikt att man har en huvudtränare som själv har varit med på ganska hög nivå. Jag vet att det finns en massa undantag som har lyckats ändå men i det här fallet, nu gjorde man här experimentet med Fargovald som inte föll så väl ut så jag tror nästa kurs man satsar på måste vara stensäkert där man verkligen får igång det.
0: Malmö Redhawks fyller 50 år, Kent. Och du har varit med ett bra tag under den här tiden redan innan jag var född. Vilket egentligen inte säger så mycket. Men har du någon, vilka är dina absolut bästa minnen från den här tiden?
1: Jag skrev ju lite om det i, i spalterna nu i helgen. Men, men det är ju lite, jag var typ typ sådär jag För 62 så var det kanske Första gången jag vallade, Kanske var 74-75 och sånt om man gick på ståplats Och så hårt Och sen det började jag som journalist Runt 90 Och på och jag satt fast Jag vet jag satt på pressläktaren När de gick upp 1990 Satt och var praktikant Från från journalistlinje Och satt i spelargången Eller förlåt i i själva gången på pressläktaren. För det fanns inte plats på den riktiga pressläktaren. Och det var ju rätt kul minne. Och sen har jag varit massvis med minne. Många såna här... Vad ska man säga? var mycket ekonomi man har bevakat under de här åren. Allt från skatte som gäller till Persis satsningar. satsningar, Hugo Steinbäcks satsningar. Och, och även... Och det, känns som, det är rätt få gånger man känt laget att ha överraskat om man ser positiv bening. Ett sånt eh, som jag inte riktigt trodde på var när, när eh, man vann 2015 upp i Leksand där man har haft en fasansfull statistik innan avgjorde kvar kvalmass. Men vad var man nummer sjunde där. Det var väl Henrik Hetta som satte satt, satt, sista pucken i mål. Samtidigt som hans bror väl avgjorde Fredrik Hetta var, avgjorde för panton samma dag och sköta upp dem till Allsvenskan.
0: Var det den bästa dagen i Malmö-Håkings historia? Den 2 april, va?
1: Ja, det var skärtorsta. Det kan ju vara eh, en av de bästa men liksom eh, Panthons eh, uppgång och fall. Där kom ju fallet så kort efter eh, att, eh, på något sätt. Men jag minns också när de gick upp från när var 2 typ 89 Kyrar alla annanstans. Uh, det känner man som. som de var med mer som en uh, vanlig läktare, Nisse, liksom på. Uh, och kolla matcherna där. De uh, kvala sig upp. Och uh, om jag inte minns fel, just i de här uh, avgörande kvalserna så spelar man ett ganska ont lag. Då hade ju i och för sig uh, sådana spelare som uh, Robert Borkowski och uh, Peter Imhoj och sådana hade väl lämnat. Uh, men man hade liksom ändå. Uh, en av de största talanger och därför den här kunden Johan Hemström följde 66 67, så att han spelar och sen hade man ju lite äldre spelare och en av mina speciella favoriter Mike Walsh som var en målmaskin han var inne och spelare. då alltså, han spelade ju då tredje ligan i Sverige och han nådde ändå blev en bra målskydd i AHL och fick även känna, känna på NHL så han var väl lite överkvalificerad ungefär så en
0: betydligt dystrare sak är ju Rysslands angreppskrig på Ukraina. Om vi kollar ur ett hockeyperspektiv, hur kommer det påverka?
1: Ja, det är naturligtvis liksom en obetydlig detalj i sammanhanget. Men jag tror ändå att just det här, att Putin är en stor idrottshällskare, jag tror det kommer kännas liksom om, om hockeyvärlden på något sätt stänger Ryssland ut. Och det tror jag, att man kommer göra det som borde göra. Eh, och jag tror att KL som är en rysk dominerad ligan, kommer att köra vidare någon form. Men vi ser redan nu att det uh, klubbar är i andra länder. För KL har ju varit extremt viktigt att, att uh, expandera västerut. Uh, och det är det är ju oftast med, med, med ryska pengar. Jokrit har ju av i, i Helsingfors. Och de har ju gått med underskott i de här åtta, alla åtta år tror jag. Med. Och vi pratar som liksom inte två miljoner i underskott. Utan, utan vi pratar kanske... 50-100 miljoner i understått per år. De har hoppat av slutspelet och kommer väl dra sig ur KOL och Dynami Minsk förlåt, inte Minsk, naturligtvis inte utan Dynami Riga i Lettland har också hoppat av. Jag tror att det är tveksamt. Finland gick väl ut Redan idag finns det förbundet att de inte vill säga Ryssland åt Belarus i VM i Finland återvåren. Jag tror, där måste internationella något så att gripa in och som saker som, som, och ting kan förändras snabbt men som det ser ut nu så tror jag det blir omöjligt med dem i i VM så att säga, Ryssland och Belarus. Men om vi ändå om vi nu pratar KOL och vad det kan betyda för Redder så tror jag att västerlänningar och huvuden ja, typ nordamerikaner kommer att dra för att spela KL nästa nästan om det nu blir en liga. Vi vet inte alls vad som händer och vilken, vilken omfattning de här, det här kriget får. Men jag tror att markland kommer säkert svämmas över av finländare, tjeckor Ja, svenska som har spelat till KVL plus en väldigt stor, stor mängd nordamerikaner som kommer att vara tillgängliga på marknaden. Så vi kommer att se en helt annan, annan spelmark- spelarmarknad nästa höst tror jag, eller nu till höst.
0: Mm. Men det är ju ändå, ja, hockey är ganska oviktigt men framförallt nu. Det känns ju faktiskt ganska, inte värdelöst men nästintill att gå på hockey. Ja,
1: absolut. Jag tycker att man är jättesvårt att koncentrera sig på att Jag är ju personen som sitter och tittar på och försöker följa hennes utveckling så tätt jag kan. Och man, men trots att så har man det här som jobb och då får man ju alltid göra det så professionellt som möjligt och försöka följa och göra de här uppdragen man har i sportens värld också naturligtvis, men Naturligtvis att hålla med, det här känns ju väldigt tunt och
0: trist och tragiskt. För hur mycket man än vill så finns ju alltid det riktiga livet utanför den lilla bubblan man lever i.
1: Precis, men sen kan man också den här lilla hockeybubblan För det människor kanske, om man nu vänder på hela steken Kan det vara bra att kanske glida in och få lite verklighetsflykt Som ändå sport är på sätt och vis Även om det är mycket känslor betyder extremt mycket för många människor Så kan det gärna vara kanske lite skönt att lida in i den i Bubblan i, i två timmar, lite drygt men man har ju tr- trots allt det som händer Ukraina i, i bakhuvudet hela tiden.
0: Med de orden så rundar vi av det åttonde avsnittet av Sydsvenskans Redbox-podd. Med mig Mattias Nilsson och mittemot Mike Kent Leon Jönsson. Bottenstriden rullar vidare och den följer ni allt som oftast på sydsvenskan.se. Tills vi hörs nästa gång. Ha det gott! Hej! Ansvarig utgivare för Red Hotspudden är Jonas Kanje. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia, en legend med 100% nötkött och den myto såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Hej Sverige!